0: Alors, vous êtes toujours dans l'ambiance du 31 Allez Tout le monde laisse ça à l'air <rire> Moi, j'ai pas quitté ma perruque rouge depuis. Euh... Par contre, les strass, ça rentre dans la peau, là, sur le côté. Oui C'est oui. la douche, ça se décolle pas, ça colle dans les poils. C'est vrai. C'est pour ça qu'elles se rasent le torse, les danseuses du Lido. <rire> je me disais que c'était pour ça. Ou c'est les Crazy Horse, là, je sais pas. Je... Ça, c'est le Moulin Rouge. Vous me confiez, pas plus tard qu'avant d'enregistrer, que vous connaissiez par cœur tous les cabarets de Paris pour les avoir écumés. Tous même les plus les plus sordides. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Je défends tout ce qu'on me dit pour le retourner contre vous. Es été chez Castel aussi ou camarade, pas Pas chez Castel, c'était déjà plus à la mode. Il y avait Pierre Binichou là-bas. J'ai regardé l'autre jour un reportage sur la physio de chez Castel. La physio Ouais. Oui. Et eh ben elle est pas aimable. Ah bah. Elle en a refusé du beau monde. Qu'elle dit bah, ça comme Régine. Et eh ben bonne année à vous les amis. Bonne année. Parce que c'est comme pré générique. Ah bah oui. Mais un beau. Attention, Attention. montrer des gougoutes. <rire> oh, en vrai, j'aime bien pour mes degrés. <rire> C'est pas mal, hein. Toi, de la gueule. Tout oh. est
1: doré, rouge et bleu. Ça vous met des
0: paillettes. Tout est tout est doré, rouge et bleu, comme les costumes. Ah il n'y a rien à voir avec du blanc-rouge, parce qu'il se bourrait dans ce cas-là. C'est moulin rouge, il y a du rouge et du blanc. <tousse> Hein. Rebonne année, les amis! Bonne année! Joyeuse année 2022! Mais non, il a rien compris! Ah <rire> mais c'est parti pour. Euh... Bon, on va commencer d'abord par les vœux. Bonne année, Fab! Bonne année, monsieur Gégé, bonne année à tous! Bon, on on s'est déjà sauté la bonne année, mais on, enfin. On, oui, je on, bah, vous, vous, vous devant vous de vous de vous de témoin de quand même! Ça, vous pouvez pas me le reprocher, celui-là! Qu'est-ce que je vous reproche d'autre Non, c'est moi qui vous reproche. Oui, vous me reprochez d'avoir piqué la fève à la galette l'année dernière. Les deux fèves. La même galette. <rire> Il l'a toujours <rire> visiblement. <de rire> toujours en travers. Bonne année les amis, tout plein de bonheur, d'amour, de soi. enfin, de soins, ce, ce dont vous avez besoin. Oui. Parce qu'on souhaite de l'amour aux gens, mais peut-être que les gens n'en veulent pas. Bah, tout le monde n'en veut pas. Bah oui. oui peut-être que du pognon. Euh, Et puis on n'est pas la scène vous êtes tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous... Tendre la main. Voilà, mais si vous n'avez pas envie qu'ils vous tendent la main, bah que personne ne vous tende la main. Voilà. voilà, on reprend les bonnes habitudes de « faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait plaisir, tout le reste de la convention sociale ». Voilà. Alors C'est un beau message de bonne année ou pas Oui. Non, c'est radical, mais c'est bien. C'est bien. Bon, en vrai, c'est parce que... Comme les gens qui me disent bah, « tu pars prendre vacances ben ». bah non, et puis en plus je t'en pas à août. C'est Vulgaire. Oui, excusez-moi. Donc, on reprend. Donc maintenant, on s'est habillé parce que les plumes, c'est lourd. Hein. Et puis, il fait froid quand même au, au, au mois de janvier. Oui, et puis c'est féerique, mais une pneumonie, c'est pas féerique. Et puis les plumes, euh, bah ça va, les le rayon est passé, les repas oui. de réveillon, donc on n'a plus aucune chance de finir dans le four avec les plumes. Ça, Vous ça n'êtes fait... pas un poulet C'est une dinde Ah bon Depuis le début, vous me mentez. Oui. Alors à, à peu près quel mois de l'année tu vas marquer 2022, raturer marquer 2023 oh, On va jusqu'à un mois jusqu bon octobre. Ouais moi, Je me souviens de mon ancien travail, parce que bah, ça fait maintenant un an que j'ai changé de travail. Ah oui. Je suis resté très discret sur le sujet. Mais... Je trouve aussi. Mais euh, je remplissais beaucoup de bonnes commandes parce que je dépensais du pognon qui n'était pas à moi, donc c'est quand même <rire> beaucoup plus rigolo. Effectivement. Et euh... oh, pendant un bon euh, 3-4 semaines, je mettais l'année d'avant quand même. Hein. Mm. Raturé. Tipex Blanco, ou tu ratures, écris par-dessus euh, Ça dépend, ah. parce que j'ai une écriture très ronde, donc le 2 peut se transformer facilement en 3. Mm. Pour un gaucher, j'écris très rond, et oui. Et je ne mets pas la main au-dessus, non, non, non. Voilà, c'est un disclaimer de l'Union française de la santé bucco Voilà. Bon, bon, on est le 4 janvier. Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette nouvelle année, Monsieur Fab Oh, qu'elle soit aussi belle que la 22, parce que moi, la, la 22, j'ai bien aimé. Elle été chier que la 22 Dans l'ensemble, oui, plutôt. Laissez-moi réfléchir. Une année pleine de sa précise aussi. Oui. On prend, enfin, on prend toujours plaisir à faire. Hein, oui. Donc, euh... Pour vous faire plaisir, je ne vous souhaite pas une nouvelle maladie. Parce que Pour l'instant, chaque année, il y a eu cette maladie, donc au bout moment... Pff. Chaque année bon, On a quand même eu la variole du singe qui nous a... Oh, qu on l'a attendu dans, dans les journaux, mais est-ce qu'on l'a eu en vrai Dans le coin Tu connais quelqu'un qui l'a eu enfin, ah Non, je ne suis pas en train de contester que ça existe ou pas. Hein. Oh, attention, pas pro <rire> ah Non, surtout pas. Moi, bon, je connais personne qui l'a eu euh, Non, 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 petit mais... En... Rouge. Euh, on... Non, oh, l'épidémie a fait... En vrai, je me suis... Pas vraiment intéressé mais il y en non. a eu en france ou pas ah oui il y en a eu un paquet oui ah là, pardon, il y a même eu un plan de vaccination et tout euh, proposé pour les personnes qui s'exposaient d'accord ça se voit que j'ai arrêté les chaînes d'information c'est possible oui. et twitter aussi visiblement, et twitter oui en gros je pense que tu étais population cible quand t'avais la cuisse légère quoi c'était en vrai c'était ça hein, le, le vecteur principal c'est ah, oui. contact physique rapproché donc si tu vois ta si tu sais que ta tata a chopé la maladie tu la regardes autrement bah même si en vrai tu peux la choper différemment c'est comme une espèce de rougeole apparemment mais ouais quand même. Mmh. D'accord. Tu la regardes comme. Tu juges les gens qui le regardent. Vous voyez les échangistes dans les clubs bizarres là. Avec vos grandes mèches de cheveux et vos chaussures <rire> rehaussées. Votre SUV. <rire> Bref. Euh, donc oui, bah une, possible, une plus belle année que 2023, 2022 même. Ah bah si possible. Oui. Faut autant avoir du positif en plus. Oui, oui, carrément. Ça on aime bien. Ah bah oui. oui. Mmh. Non mais. On s'en sort plutôt bien, Enfin, à mon sens. Moi oui, l'un dans l'autre, on est ah plutôt bah ça, pas mal. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on... Et vous, est-ce que vous avez des, des, des vœux euh... Toujours moi, toujours moi, là, mais il y a vous aussi. Oh bah oui, sûrement. Euh... Non, je me suis inscrit des petits objectifs sportifs, j'espère les réussir. Ouais, j'essaierai de vous accompagner. Ah bah, ce serait sympathique. Dont un... Oh, je voudrais pas donner l'impression de me la péter, donc une course de 56 km Alors parce qu'on fait de mariole mais... Là, je euh... vous accompagnerai seulement en voiture. À côté, <rire> à côté. Puis on se rapprochera, Vous trouverez des petits proutes, on s'apprécie aussi, <rire> ce sera la truc qui remonte. D'accord. Et puis... Euh... Vous avez déjà fait dans le passé, ce genre d'événement. Oui, mais j'étais plus jeune, j'étais un jeune goût de l'uro à l'époque. Ouais. Alors que maintenant, à mon grand âge, canonique. 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 Euh, non, mais... Moi, ouais, pareil, moi, euh... ouais, ne pourrait être plus... que plus sympathique que 2022. Ah oui. Le 4 janvier, qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous le faire en cuisine. Les Francis, pas loin, les Françoises. C'est une femme, effectivement. <rire> les euh, on en connaît, mais on parle pas tout le temps de votre cantinière. <rire> euh, on en connaît quelques-unes. Oh, oh, on femme. en connaît une dans une BD, Natacha. Test de l'air Oui. Celle qui vous est venue en premier Oui, c'est pas ça Non. Mademoiselle Chiffre <rire> Non. C'est dans Gaston C'est dans euh, Le Petit Spirou. Ah oui, c'est... La prof de maths. Un peu coquine. Qui est très coquine. Et comment s'appelle dans... dans Gaston, euh, sa copine avec les gros Mademoiselle spinettes. Jeanne Mademoiselle Jeanne. Jeanne Jeanne Pardon, excuse-moi. <rire> euh, Je mon tonton à Noël. BD. Bianca Je ne connais pas beaucoup de BD. Hein. Euh, Bianca Castafior, mais. Non. Euh, Louise Bourgoin a joué cette. Euh... Adèle. Ah, bah, c'est pas ce prénom-là. C'est pas Adèle Blanc-Sec <rire> bah, 5 Angèle, Angèle. Angèle. Il me connaît bien. Non, c'est Adèle Blanc-Sec, mais j'ai pensé à Angèle. Mais Angèle, c'est le 27 janvier Ah bah 4 janvier, mais bon, on me dit hein, dans le micro. Ah, effectivement. Vous connaissez une Angélique, peut-être Oui. Mmh. Bonne fête aux Angèles et ses variants. Il faut arrêter avec le mot variant, s'il oui. vous plaît. Angela, Angelesse. Angélia, ouais. Angélique, Angélica. Angélica, avec un K. Parce que pourquoi pas. Anaconda. Agnèle. Encore Thierry Agniel. Il y en a déjà eu... Euh... Bah, je sais pas, ne m'engueulez pas. Il y a deux, mais... trois épisodes. <rire> Allez, engueulez <de> Lindelia, <rire> si vous voulez. Voilà, changez votre... Etc. Monsieur Wikipédia. Mais Il y a un mais Cette fête peut être considérée comme le 27 janvier en fête majeure. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de fête. Il y en a. mais des gens très bien qui n'ont pas de fête. Pourtant. Il mm. y en a qui ont deux, voire trois. En, en, en toutes les Marie, les Sophie, Et les Catherine. Les hein gens. On vous écoute, les Catherine, aussi. Mm. Enfin, voilà. Pour différencier, nous faisons aussi... Je glousse parce que je vois les prénoms qui arrivent, vous allez gueuler. Je vous préviens. Les pharaïlde. P-H-A-R-A-I-L-D-E. -A -A Et tous les variants. Phara, Phara, Pharaïda, Pharaïda. Phara avec tous les H dans toutes les positions possibles. Les rumons. Qui Rumon est un, Qui est un prénom breton. Les bretons, je ne sais pas ce qu'ils ont à chaque fois dans Wikipédia. Ruvon, Ruvona, Ruvonen. Avec deux années un tilde sur le N. On en connaît tous. Bah oui. Alors que nous, on n'y est jamais allé. Et enfin, les Odilon, qui sont déjà fêtés le 1er janvier, mais qui peuvent être fêtés une deuxième fois le 4 janvier. Il bah, y, y en a tellement, il faut quand même en, en mettre un peu pour tout le monde. Ah oui Des Odilon. Alors que des Jérémy et des Fabien, il y en a... Pff, deux bah, Allez les chercher. Ouais, trouvez-les. le calendrier. Dans les années 80, il n'y en aura pas un enfin, Et bien sûr, avant le dicton, on va quand même euh, souhaiter des anniversaires. C'est la première fois que je le fais, mais... Euh... Ouais il y en a plein de gens qu'on adore qui sont oh, nés le 4 janvier. On, on pourrait le faire des, 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 pour cette nouvelle année, -ce chaque épisode. Est-ce que tu te souviens de... Oh, J'ai sorti que des gens un petit peu... Euh, voilà. On va souhaiter un très merveilleux 58 ans à Guy Forget. D'accord. Tennisman, non, c'est pas ça Tennisman. Ouais. Puis entraîneur français de tennis. Ouais. Ah, Yvan Attal. Le comédien. Comédien, c'est pas monsieur, lui. Monsieur Gasbourg. Avec, euh, oui c'est ça. Charlotte C'est pas lui qui avait... Non c'est pas lui, je sens je sens que tu as levé les yeux au ciel, je le, sens, je le vois d'ici. Qui Qu avait euh, aidé à arrêter des terroristes en Stadis Mathieu Kassovitz. Non c'est pas ça non plus. C'est pas ça Ah non non non, Jean-Luc Anglade, pardon. Mais c'est pareil, ils vont attaquer Jean-Luc Anglade. Oui. Il fait quoi dans la vie, Jean-Luc Anglade mais Des comédiens aussi oui, Mais il fait quoi on n'a pas vu un public de la vie récemment ou euh... Je non, sais qu'il fait bah des il voix. Était, il était dans une grande série à succès euh, en grenage ou un truc comme ça sur Canal Ah, mais ou, pas américain, ou Bureau des légendes, plus. Ah, Bureau des légendes, c'est... Il faudrait que je regarde maintenant, que je ne canal plus. Ouais. J'ai pas vu, non. Il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est vachement bien. Ouais. Je sais pas Apparemment, si la phrase, vrai. je ne suis qu'une petite sismographe fait rire tout le monde. D'accord. Mais j'ai pas encore vu, hein. je ne peux pas vous répondre. Euh, D'ailleurs, euh, semaine dernière, on a fêté les 89 ans de... Henri Guibet. Oh, j'aime bien. Qui est autant connu pour euh, ses rôles dans Salomon, vous êtes juif. Par exemple, ou dans Le père de Christophe Guibet. Oui. Son plus beau rôle. Et apparemment, il a fait beaucoup de doublages. Oh bah, dans Toy Story. Déjà. Que j'ai vu, bien évidemment. T'as pas vu il fait, Je crois qu'il fait le gros dinosaure euh, Rex. D'accord. Ah oui, qui a un chapeau de cowboy et un, un veston. Et c'est écrit son nom en dessous. c'est Andy. Ah, t'en fais exprès. Bah, devinez non, un dinosaure cowboy. <rire> euh, vous voyez pas, mais il avait les yeux des, aussi. Il les patates. <rire> ben, C'est la nouvelle année, moi je hein, suis où On va fêter aussi à son anniversaire à Gilles Artigue, qui n'est pas ouais. un médicament, qui est un homme poétique français. À Till Linderman. Tu connais pas ça, mais. Bah, je, euh, vous pouvez citer des gens connus, pas que les gens doivent. Le famille. chanteur de Rammstein. Ah, ok. J'ignorais son, son pas trop dibe. Qui vient d'avoir 60 ans. Ça nous rajeunit pas, ça. Hum. Hein. Mm. Mais qui est pourtant est une bien belle personne. Et qui pour le fun fact. Euh, en vrai Ah oui, c'est plutôt un gars qui a écrit. Les gens pensent Rammstein. Euh, Parce que c'est du. On du de gros. Ra oui, mais ils font beaucoup, beaucoup de. de poésie. Il a tout un album où il chantait que de la poésie. Oui, en mais allemand, bohérie, certes. En, a, en mais... allemand, oui, c'est moins évident. Je, je vous ai vu venir du fond de la pièce là-bas. <rire> Et euh, Rammstein qui a fait également une ligne de sextoy. D'accord. Moulée sur les. qui de, est de... des chanteurs. D'accord. Remplacer pied par euh, la partie du corps que vous voulez. Thomas Fersen, qui de mémoire chantait euh, une chanson avec des animaux, le bal des libellules. ou euh... Ah oui, oui, je confonds Thomas Fersen et Yann Thiersen. Yann Thiersen. Ah, ah Je pensais que tu allais dire avec. Euh, comment s'appelle-t-il qui... Stéphane. Non. Euh, un gars sympa qui chante des chansons pas joyeuses. Bernard mur euh, jean, ah, jean luc Murat. Non. non qui est beaucoup plus connu que lui. Hein. Bon, ça me reviendra dans. La... Vic Lalan? Non. Ça me reviendra plus euh, dans la dans la soirée. Et enfin, on va souhaiter un très bel anniversaire à Sandrine Alexis, oh, qui, bah, qui, nous qui nous écoute parce qu'elle travaille. Euh, elle travaille qu'avec les guignols, en fait, aussi. Oui. Comme Yves que... Lecoq, qui va pas fort, non plus. Hein. J'ai vu ça, apparemment, c'est pas la forme. Il s'épanche partout, comme quoi il est... Enfin, il, est... Oui, il avait plein de châteaux. Il, il, a, euh... il, a, ben, il a vendu son dernier château à Xavier Niel à 9 millions d'euros, il se trouve dans la panade. Bah, 9 millions d'euros, on de va revenir à son âge, quand même. On faut le mettre de côté. Oui, parce que Sandrine Alexis est quand même bien disponible aussi en ce moment, donc si elle veut passer une tête. Euh... Oui. Moi elle fait vachement bien. Euh... Sandrine Alexis. Et Christine O'Crend. Ah oui Et aussi elle fait très bien. Et plus personne euh... sait qui c'est Christine Mireille Dumas. Mm -hmm. Elle l'a fait bien. Elle fait bien. Euh... On fera un épisode où je trouverai pas tous les noms et Fab trouvera. Une grosse dame alcoolique qui crie tout le temps. Euh... Christine Brafo. Ah, pardon, oui. <rire> si ça marchait. On va sortir toutes les femmes alcooliques <rire> pour un paquet de temps. Mm. Donc voilà, bah, dans avec qu'on embrasse chez nous également. Euh... Sent... En vrai, moi je le trouvais sympa son Pestac. Quand elle faisait Axel Red, ça t'a fait rire. Oh bon, bah, le smorrier, Stéphane Vous mm. ne voulez pas t'étouffer. Ouais, fait Muriel Robin qui <rire> imite Axel Red. Euh, oh, si. oh, on aime bien. D'accord. Est-ce qu'on fait un petit dicton ah bah, je vous en prie. Alors, je vous préviens, vous allez râler. « De Sainte de la chaleur, c'est la colère et notre malheur. » Je pense que c'est des druides qui devaient écrire ça. « euh... La chaleur » en 4 janvier, on ne va pas non bah, plus... Je ne sais pas, m'engueulez pas, ce n'est pas de ma faute. Est-ce que je vous gronde, là <rire> Non, mais... Est-ce que je suis sur la défensive un peu en oui, ce début bah d'année Oui, je trouve. Bon, je pense que je suis peut-être encore en gueule de bois de, du 31 ça, vous, vous êtes mis minable. Hein. J'ai vu les photos sur euh, les réseaux sociaux. Bah Sûrement, parce si que. Si vous bon. étiez abonné, vous les, vous les auriez vues aussi, ces photos. Oh, celle-là, je ne l'ai pas vu venir, disons. <rire> mais bon, mais ça nous écoute, ça ne s'abonne pas. Je, je faisais quoi, moi, le 31 pour défendre mon honneur oh, bah, À mon avis, tu n'as plus beaucoup de souvenirs, déjà. Je travaillais Tu veux que je te montre les photos Moi, ne vous pas. Non, vous faites croire que vous travaillez, mais non. <rire> J'étais chez mon employeur. Voilà. <rire> On va mettre ça comme ça. Et vous, le 31, qu'est-ce qu'on a fait Oh, euh, tranquillou bidou, comme me disent les jeunes. Euh, parce que moi, je. Alors, le réveillon, je ne travaillais pas, mais je travaillais autour. <rire> Donc, autour. il ne fallait pas se mettre la tête en dedans, comme on dit, oui. pour reprendre le travail le premier à 7h du matin. En même temps, est-ce que vous, vous mettez la tête en dedans, généralement, vous oh, ben Moi, j'arrête pas, vous savez. À quoi ça ressemble à un 31 chez les fables oh Il n'y en a pas un pareil, vous savez. Et puis, hein, on arrive à un âge où. Hein, on <rire> met plus de temps remettre, hein, à s'en remettre, la Exactement. Vous écoutez Radio Mémé. <rire> le pire c'est que ça me plaît de faire Radio Mémé. Bon, on peut continuer à faire Radio Mémé. T'as vu le prix du pain hein 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 Ça, c'est à cause de l'Ukraine. Hein. Tous les coups, mmh. et puis la moutarde. Si je vous mets ça dans les oreilles. Ça fait mal Magivré Comment on est avec Magivré On est magivré. Hein, les... C'est le vieux, c'est pas le nouveau Il euh, y a eu de nouveaux, mais que j'ai pas du tout suivi. Et ouais. je vais pas en parler. On va parler de, du vrai, pas enfin de l'original, je veux dire. Euh... Bah, le générique, j'aime bien. Il hein. faudrait être mort à l'intérieur pour pas aimer. Ce... Et t'as pas de souvenirs particuliers Je pense j'ai des souvenirs de. Comment on peut dire ça Des souvenirs de culture populaire, tu sais. Euh, ouais. Avec un élastique, un, un 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 une allumette, il fait un aéroport international. C'est euh... exactement ça. On va en parler à l'occasion de la première diffusion en France. C'est un 4 janvier en 87, donc il y a 36 ans jour pour jour. Diffusé sur Antenne 2 en plein dimanche Martin. Oui, sur Antenne 2, ça m'a surpris. C'était pas TF1 hein plus tard. Ah. Mais ça a commencé. Euh, alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, avant aujourd'hui, il y a encore quelques années, tous les dimanches c'était Michel Drucker sur la 2. Encore avant Michel Drucker, c'est-à-dire avant 98, c'était ce qu'on appelait le Dimanche Martin, c'était un animateur qui s'appelait Jacques Martin, où vous avez tous entendu parler de l'école des fans, tout ça, qui avait tout un dimanche de 13h jusqu'à 17 18h, je sais plus. C'était long. C'était euh, entièrement euh, des émissions de Jacques Martin, mmh. entièrement consacrées à lui. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Jacques Martin, il a beaucoup fricoté avec Daniel Evenou. Oui. et Marion Gamme. C'est pour ça qu'elle se tire la bourre aujourd'hui dans les médias. Vous écoutez Radio Mémé. <rire> Mais elles font de très belles pubs chacune pour des masseurs pour euh, circulation sanguine dans les pieds, là. Oui. Et des godes Michel. Oh non Pas Daniel Evenou. <rire> <rire> on sait quelqu'un t'a choisi. Bon, enfin euh, bref. Mario Gam n'est peut-être pas une jolie personne. Quoi Qui paraît-il Bref. Oh, on en parlera la semaine prochaine, si tu entends de Mario Gam. Très bien. Euh. Donc, euh, un moment, de... des fois, il y avait une petite transition, histoire de... Alors, c'était pas en direct les dimanches Martins, mais il y avait toujours un feuilleton. Euh... Bah, non. pas ah bon bah, évidemment. Euh, il y avait peut-être un ou deux programmes en direct l dans des tout l'après-midi. L'école des fans, c'est pas en direct, je pense pas. Et donc, il y avait toujours un petit programme de transition, il y avait des feuilletons euh, sur la 2. Alors, c'est vrai qu'on n'a aucun souvenir. Nous, on pense euh, la 5 ou TF1 pour les séries, ou M6 à la rigueur pour euh, oh oui. les moins bonnes. <rire> quand tout vous... bah quand même demain à la une euh... charmed buffy oui bah c'est tout ce que j'aime pas ce que tu connais pas oui voilà friends c'était la 2 friends. vous ne m'aurez pas et donc voilà c'était diffusé jusqu'en 94 sur antenne 2 puis france 2 et euh, rediffusé sur tf1 2 95 jusqu'à 2002 j'aurais pas dit si tard que ça et puis ça fera plus tard le, le bonheur de TV Brez. <rire> Comme Arabesque. TV Brez, c'est groupe TF1, non Oui, oui, oui. Qui n'a plus de Brez que le nom. Oui. Euh, parce qu'il ne s'est pas doublé en breton. Arabesque, euh, euh, Colombo et. Euh... Voilà. Et donc la série tourne autour du personnage d'Angus McGaver, dont le principal actif n'est pas seulement d'être un bricoleur avec une coupe-mulet, parce que. Euh, ça, comme euh, ça tient pas non plus une, euh, ah, une audience. À part, des euh, fois, il voit le roi Merlin et je sais quoi faire. Ouais. Euh... Il y en a plein, oui. Euh, on voit le roi Merlin en bas de chez nous. On en trouve des coupes-mulets. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire une série. Non. C'est aussi le, le don euh, qu'il a pour sa mise en, en pratique et ses connaissances scientifiques et de l'utilisation inventée des objets et matières qu'il qu a sous la main. Tout en ayant comme seul outil son célèbre couteau suisse. Et non pas. Vous êtes vite tout seul. <rire> Un ruban adhésif. Les euh, solutions intelligentes mises en œuvre par notre héros pour résoudre les problèmes apparemment insolubles. Bah ben oui. Souvent d'ailleurs dans des situations de vie ou de mort et donc situations urgentes. Oui. Donc il faut être dégourdi, comme on dit. Mais il n'était pas espion euh... Si, si, si. Ah. Et tout ça, ça lui permet d'improviser des dispositifs complexes en une poignée de secondes. Comme, j'ai quelques exemples. Dès le premier épisode... Notre ami désarme un missile avec un trombone, épisode 1. Euh, il alimente une radio, dans d'autres, alors je vais pas faire, euh, j'en ai relevé 10. Épisode 18, il alimente une radio avec un jus de cactus. Il répare un camion avec un ressort de stylo. Il développe un film à l'aide d'un kit de premier secours et du jus d'orange. Il fabrique une loupe en utilisant une épingle à cheveux et une goutte de vin blanc. C'est vérifié, hein non mais... Il utilise un ticket de match de hockey pour empêcher une bombe d'exploser. Décidément, hein il en fait. Euh... Ah. Il utilise un coton plus du fluide de démarreur mo de moteur et un engrais pour faire une bombe. Parce qu'il a toujours ça sur lui. Mais il se trouve qu'il était chez Jardiland, bah, il trouve tout ça. <rire> il fabrique un antidote avec des œufs et du charbon. Donc c'était vraiment pas une légende en fait. Il construit un aviron avec des bronches et de la toile, euh, une toile de tente. Ou encore fabriquer un extincteur avec un sac rempli de soda et de vinaigre. Pas de mentos, peut-être, à l'époque. Mais, le saviez-vous que cette euh, série a bien failli ne, ne pas voir le jour à cause d'un syndicat Un syndicat euh... En fait, c'est lié à l'histoire du... Euh, à la, ah, des écossais Non, non. À l'histoire du, du jeune Angus MacGyver. En fait, dans sa jeunesse, il, a, il avait un meilleur ami et cet euh, ami était tué accidentellement par balle. Du coup... Euh, MacGyver, en a en horreur des armes, ça leur répugne. Il verra pas un épisode où il utilise une arme. Tu pas venir exactement. Sauf à la limite, il peut utiliser une arme pour assommer ses ennemis avec la crosse ou s'en servir oui. comme une, une clé anglaise. C'est en fait, il devient le symbole de, du héros anti-arme. Situation totalement inacceptable et honteuse pour le tout-puissant syndicat des armes à feu des USA qui a tout fait pour interdire cette série qui, selon eux, détournerait les Américains de la raison. Ah oui. Euh, tu as dit que c'était le NRA, c'est ça NRA National Raffle Association Un truc Rifle. comme ça, je, je l'avais noté, mais je l'ai perdu. Mais je crois que c'est ça, ça me dit quelque chose. Et donc voilà, cette série, ils ont vraiment tenté, ils ont presque réussi à l'interdire parce que c'était contre les valeurs de, que de la volonté de Dieu, parce que Dieu veut mettre des armes dans les mains de chaque, chaque Américain, c'est bien. Mais mais Jésus, il avait une mitraillette, tout le monde le sait. Et euh, il se trouve que la série au départ, produite comme de nombreuses séries par euh, Fonzie de Happy Days. Le, je ne sais pas ah comment oui. il s'appelle l'acteur, mais il a produit beaucoup de séries. Il a produit cette série aussi. Euh, et à l'origine, avait comme objectif de suicider l'intérêt pour les sciences appliquées, en particulier l'ingénierie, tout en proposant de scénari scénarios crédibles. Alors, la plupart des trucs ont été vérifiés, mais tu te doutes bien qu'on n'a pas donné la recette pour fabriquer une bombe avec de l'insecticide ou de, de l'engrais. On n'en est pas parlé dans 6 6 qu'il me semble qu'ils avaient, sur les trucs de bombe, ils avaient fait des trucs pour éviter que les... Avec MacGyver ou autre chose Avec MacGyver. J'irai à la cave, un hein, de ces quatre. L'épisode où on parlait des supercopters, trucs comme ça. Ah bah tiens, d'habitude c'est moi qui me souviens des épisodes. J'irai voir à la cave. Bah allez voir, mais ils faisaient du boulot il y a une cinquantaine d'heures de programme. Ricolez, un jubilé, <rire> là, vous, là, au bout. Oui, ils, oui, ils avaient. Euh... Je vous coupe la parole. Je crois que ça s'appelle le Ma... En plus, ça porte un nom. Des... Enfin, en France, on dit le MacGyverisme. Oui. Et euh, cette, cette chose porte un nom. Ça a été qualifié. Voilà, donc dans des rares cas où MacGyver utilise des produits chimiques ménagers pour créer des poisons ou explosifs ou d'autres inventions jugées trop dangereuses, euh, c'est euh, évoqué soit de façon vague dans un épisode ou euh, un petit peu modifié pour, que, pour ne pas que les enfants puissent le produire à la maison ou les grands-enfants méchants. Oh, Est-ce que les grands-enfants méchants ont besoin de MacGyver pour créer des bombes Maintenant non, il y a Internet. C'est vrai qu'il y a Internet. Mmh. À l'époque, plus rare. Eh ben, c'est marrant que tu parles de MacGyver parce que moi j'ai... Pas du tout s'en parler. Ah bah ça tombe bien dites-on. <rire> non mais je parlais par contre euh, sur un mystère, le plus vieux Colcade des Etats-Unis. Oh. Alors pourquoi vous allez me dire oui euh, c'est encore des histoires pas joyeuses, pas lumineuses. Alors déjà, je fais ce que je veux. Bah oui. Pour commencer. Avoue. Vous allez commencer par vous abonner euh, Voilà. Okay. Et pas deuxième fois. Derrière la maison. Et surtout, je trouve ça hyper drôle et j'ai bien envie d'avoir votre votre opinion là-dessus. Ah bah je vais vous donner mon petit avis. Est-ce que tu connais le Dan Cooper Absolument pas. En le 24 novembre 1971. Euh, oui. Je a... <rire> crois que c'est forcément 1900. C'est le plus vieux euh, cold Case en so en... Encore ouvert, ouais. Parce ah, qu'il oh. y a bah, le Zodiac, on en a parlé. Ah, en, euh, aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Le 24 novembre 1971, un, un passager prend place à bord d'un vol Portland-Seattle. 1971. Donc forcément, en ouais. 1871, ça ne marchait pas. Ouais. Il se fait appeler Dan Cooper et affirme porter une bombe. Faut embarquer, hein. Pas à embarquement. Bonjour, là, Dan Cooper, j'ai une bombe. Après des heures de, de, de détournement, le pirate saute en parachute avec une rançon de 200 000 dollars. Le fugitif ne sera jamais retrouvé, ni le magot. Donc, t'as tous les fantasmes du monde qui, qui du coup, tournent autour de, de Dan Cooper et dans la culture américaine, maintenant, Dan Cooper, euh, D.B. Cooper, comme on l'appelle. C'est... Euh, hein un héros On ne sait pas qui c'est. Bah c'est. Y a eu des un... films à propos Alors des films, je sais pas, mais il y a eu beaucoup de documentaires, euh, cold case. Euh... J'ai Jamais entendu ça. Euh, on l'a raconté, on en a fait un. Euh, Fabrice Voil, on a fait un dans euh, Affaires Sensible. Mmh. Et même euh, Bureau des légendes, Bureau des mystères. D'accord. Je te vais le faire un petit peu plus, euh, un tout petit peu plus euh, détaillé quand même, sur le déroulé. Figure-toi qu'en novembre 71, à l'époque, quand tu prenais l'avion, tu n'avais pas besoin de montrer ton, ta carte d'identité. Ni passeport, ni rien. Rien. Tu pouvais rentrer le bus, comme quoi. ça. Un ticket. Donc le 24 novembre, je ne sais pas si tu tiltes, mais le 24 novembre, c'est la veille de Thanksgiving, mmh. qui est le troisième jeudi de, du mois de novembre. Le vol 305 Northwest Orient Airlines s'envole dans l'après-midi de Portland dans l'Oregon, donc plein Ouest vers Washington, enfin vers Seattle, dans Washington, donc plein l'ouest, mais plus haut. Le vol serait quelque chose comme à peu près trois quarts d'heure pour 200 km On pourrait prendre le train, ça ne pourrait pas personne, mais bon. Bref, l'avion est un Boeing 727. Ouais. Ça aura son importance dans l'histoire. Et 36 passagers et 6 membres d'équipage montent dans l'avion pour partir faire ce vol. Peu après le décollage, un homme, tend un bout de papier, à une hôtesse qui s'appelle Florence, qu'on va appeler Flo-Flo entre nous. Flo-Flo, pensant qu'elle se fait encore draguer par euh, un lourdeau, Jean-Michel Lourdingue, glisse dans sa poche, part en levant les yeux au ciel, en levant les épaules, et va faire un truc d'hôtesse. Euh, euh, bitcher sur les... <rire> sur les passagers, faire <rire> Un, un couteau, Oui, il fume une clope sous l'aile, je sais pas. Euh, <rire> en puis, terrasse. Je l'ai piqué à Florence Foresti. celle-là. Et, elle repasse dans le... Euh, elle repasse dans les rangées. Le monsieur lui attrape le bras, lui dit « Lisez le mot quand même mmh. ». Et le mot dit « Je détourne l'avion, j'ai une bombe sur moi, appelez-moi le commandant de bord enfin, ». S'il voulait absolument voir des cahuètes il pouvait. Hein, oui, il n'y a pas de détourner un avion. Donc Florence bah, panique un peu, tu penses Donc du coup, elle va... elle va chercher le commandant de bord, discuter de la situation… Entre-temps, Dan, enfin, son nom d'enregistrement était Dan Cooper, se lève, demande à récupérer l'avion et à parler, comme euh, récupérer le papier, oui. prend avec lui, je pense qu'il devait avoir peur qu'on qu parte peut-être son écriture, je ne sais pas, et demande du coup à détourner l'avion. Euh, donc du coup, il demande une rançon de 200 000 dollars américains, donc avec l'inflation aujourd'hui, ça ferait 1,3 million de dollars, mm -hmm. Quatre parachutes, un camion suiterne sur l'aéroport de Seattle et go. Donc l'avion se pose à Seattle. Il refait le plein. Il refait le plein. Il donne 35 passagers et deux membres d'équipage. Donc tous les passagers, parce qu'ils étaient 36, donc 35 plus lui. Deux membres d'équipage. Ils font le plein. Ils récupèrent l'argent, les parachutes et ils Il Ils demandent à partir vers le Mexique. Un 727 t'as largement la place. C'est un petit... Les 727, c'est à peu près du format euh, des avions qu'on trouve chez EasyJet ou Ryanair. Alors là, à ce niveau-là, il reste que lui dans l'avion ou il y a quelqu'un il, il reste quelqu lui, deux, trois trois, trois pilotes. Ça, ouais, il y avait un naviga navigateur et, et un technique, mmh. une hôtesse et lui. Vers 20h, il ordonne à l'équipage de refermer, de s'enfermer dans le cockpit, de décoller et de partir. Et c'est là où le choix de l'avion est foutrement malin. Mmh. Vers 3000 mètres d'altitude. Il demande au pilote d'ouvrir l'escalier de l'avion. Euh, Et pourquoi c'est intelligent C'est parce qu'en fait le 727, tu en as sûrement vu dans les vieux films, trucs comme ça. On en trouve encore, il y en a encore qui circulent. C'est un avion qui est à peu près de la taille d'un avion d'easyjet. Oui. Donc un, un ce qu'on appelle un, un petit. Mais en fait, l'entrée c'est pas par le côté, c'est fait par l'arrière de l'avion. Au moyen d'un escalier qui se, qui se baisse. Un peu comme les avions militaires ou les avions de, de largage de, euh, ouais, ouais. un peu cargo à l'arrière. Ouais. Un peu cargo à l'arrière. À 3000 mètres, il n'y a pas de dépressurisation. Il a un parachute, il peut sauter. Donc, à 3000 mètres d'altitude, quand l'escalier le, s'ouvre, il saute, mais on ne sait pas où. On ne sait pas quand. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a ouvert à peu près au-dessus du Nevada. Donc, Nevada, euh, par rapport à Washington, c'est quasiment tout au sud des États-Unis. Ouais. L'avion a fini par se poser au Nevada parce que de toute façon, il ne pourrait pas aller plus loin vu qu'ils savent qu'il l'avait sauté. Et il n'y a plus rien à bord. Il a disparu. Les quatre parachutes ont disparu. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il a sauté lui Puis, est-ce qu'il n'a pas pris un autre au cas où ils se disent les parachutes étaient peut-être truqués pour que ça me ouais. bute on n'en sait rien Le, euh, les fouilles ne donnent rien ils ont fouillé toute la zone euh, au dessus, parce qu'un avion c'était tracé même à l'époque, ça enregistre par où ça passe mmh. ils ont fouillé toutes les zones aucune trace, pas de trace de parachute pas de trace de la rançon, rien que pouic une chasse à l'homme gigantesque est lancée pendant des semaines, Cooper est traqué il y a quand même son portrait robot qui a été fait, l'homme portait un impair des grandes lunettes noires et un bonnet. Un dans, mister, le, quoi. dans le Nevada, t'as plus père et de bonnet. Au mois de en, en, en mode novembre, quand même. En novembre, c'est frisquet Je sais pas, mais toujours est-il mètres, il fera toujours frisquet. Mais il suffit qu'il s'en oui. débarrasse. Difficile d'identifier, est-ce qu'il y a des grands lunettes Je te montrerai une photo, tout, on le mettra même sur Instagram où vous vous abonnerez. Vous êtes obligé. Mmh. Euh, la zone de recherche est certes globalement connue, c'est un couloir, mais c'est des milliers de kilomètres quand même. Et les questions restent grandement sans réponse. Est-ce qu'il a survécu Est-ce qu'il a lancé la valise à, à un complice et lui sauter après Est-ce qu'il a mis un parachute à la valise Est-ce qu'il a mis un parachute à la valise Est-ce que Fabrice a remporté la valise RTL Je ne crois pas. Tout ça, on ne sait pas. Donc pendant des années... alors des... Bien sûr, quand tu fais un appel comme ça, des milliers de gens appellent. Oui, je l'ai vu. Oui, je le reconnais. C'est mon beau-père. Blablabla. Bla. Rien de tout ça. Détective privé sans mail, citoyen privé sans mail, des pistes sont explorées, des suspects sont pointés. Il y a même un journaliste qui s'appelle Dibby Cooper, donc ça colle, qui a été un temps soupçonné d'être l'homme dont tout le monde recherche. La piste était fausse, il avait un alibi, et c'est trop tard. Pour les médias, celui qui allait tourner le vol, c'est Dibby Cooper. Donc du coup, maintenant, on trouve toujours Dibby Cooper. Alors ouais. il s'est présenté sous le nom de Dan Cooper. Je pense que quand tu organises un truc aussi monstrueux, tu penses à changer de nom, quoi. Ou alors tu es foutrement malin. Et tu donnes ton vrai nom en disant que les gens pensaient que un... Dan en Cooper, c'est Mathieu être... Durand chez nous, Exactement, quoi. Exactement, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre Que aucune preuve n'a jamais été retrouvée, sauf un truc. En février 80, Brian Ingram, un enfant de 8 ans, découvre sur un banc de sable le long du fleuve Columbia, trois liasses de billets quasiment désintégrés. Et les analyses du numéro de série confirment que ce sont bien des, euh, des billets issus de la rançon donnée à Debbie Cooper. Il y a à peu près 5800 dollars. Hum. C'est la piste que je privilégiais, que tu confirmes un petit peu. Qui s'est vautré Je pense qu'il n'a pas survécu. Et puis dans, dans le Nevada, il a dû cuire. C'est pas facile. C'est grand le Nevada. Il se plante en parachute, ou le parachute est saboté, ou euh, même il n'a pas réussi. Il s'écrase quelque part dans le Nevada. La journée, même en, en février T as dit novembre November, Novembre. Il peut faire chaud aussi hein, dans le Nevada. Il s'est coincé dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un buisson, dans une crevasse, un truc où on ne le trouve pas. Il ne va pas le... tomber sur la N66. Euh, le Nevada, c'est un désert. Voilà. La vallée de la mort, c'est là, non Au Oui, c'est là. Ah, oui. Mais bah... ça a peut-être bien préparé quand même, parce qu'ils n'ont pas retrouvé de corps non plus. Il y a des gens qu'on ne retrouve pas. Toujours est-il le 12 février 2016 oh. le FBI jette officiellement l'éponge le communiqué de presse dit c'est après une des enquêtes les plus longues et les plus exhaustives de son histoire que l'agence a épuisé toutes les pistes et renonce à résoudre le cas d'Ibi Cooper donc au delà du mystère que ça laisse le... bon on en parlera tout à l'heure ça a provoqué de sérieux changements dans l'aviation civile un peu à l'instar du 11 septembre il y en a un avant un après. La plus grosse avancée, c'est ce qu'on appelle l'aile de Cooper. C'est une cale mécanique qui empêche l'escalier de s'ouvrir en vol et qui est obligatoire sur tous les 727. Maintenant, il est désormais impossible et interdit de pouvoir ouvrir l'avion en vol. D'accord. Tu te rends compte Un détournement fait que tous les avions d'une marque doivent être changés. Bah déjà, ce n'est pas les plus courants. Bah à l'époque, c'était avant le 737. C'est le grand frêle du 737. Et c'est celui qu'on trouve le plus. C'est une espèce de long cigare avec deux réacteurs, mais euh, à l'arrière, pas sur mmh. les ailes. Oui. Oh non, non, ça, ça, je crois que c'est le deuxième le plus vendu de tous les temps. Ou, euh, ou, euh... ou le troisième, un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre C'est ça aussi qui a provoqué l'obligation d'avoir un Judas à la porte du cockpit. Oui qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Donc les Juba qui n'étaient pas encore non plus. Euh... Ah, je crois que ça c'est plutôt le 11 septembre, ça je crois. Le 11 septembre, c'est les portes blindées. D'accord. Qui apportent leurs limites. Euh, CF, l'histoire de, de German Wings. Oui. Le gars qui se oui, croûte oui, dans oui, les Alpes. Oui, oui, oui. Si bon, la porte n'avait ouais. pas été blindée, bah, ils auraient pu rentrer pour neutraliser. Donc là, grâce à ça, il y a une nouvelle avancée c'est que tu as okay. un code de déverrouillage qui change à chaque vol. Oui, mais si le pilote il met un balai, ah bah, un oui, bah, Et ils ont <rire> pu rentrer tout seul. C'est interdit maintenant. Quand il y a un, un pilote si qui il sort... A faire pipi, il faut qu'une hôtesse vienne. Il faut euh, ou un steward vienne, ouais. D'accord. On va y arriver un jour. Hein. <rire> de toute façon, tout ça, ça pourrait voler tout seul. Bah, Ryanair qui voulait mettre qu'un seul pilote. Bah, techniquement, il pourrait, hein, en vrai. Oui. J'ai disais un truc il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Les A320 A3 et les 737, techniquement, peuvent se poser tout seuls. Oui. Oui, oui. Je faisais aussi, moi, sur Flight Simulator. C'est vrai Oui. Bah alors. À, moi je suis pilote de ligne. À, vous aussi. Oui. <rire> <rire> euh, et il y avait une troisième chose, c'est qu'aussi, à partir des années 70, où le développement des aires de sécurité dans les aéroports est arrivé. Contrôler une carte d'identité, par exemple. Les détecteurs de métaux, tu sais, les portiques où tu ouais. fais toujours moitié à poil. Mmh. Euh, par exemple, euh, vider les sacs fouillé dans les sacs parce qu'à l'époque ils disaient euh, oui mais c'est quasiment impossible de euh... c'est quasiment impossible qu'il y ait un détournement la preuve devine euh... après je te... peut-être que dans ces quatre je te part... je parlerai de d'un moment dans l'histoire américaine où il y a eu des détournements d'avions quasiment toutes les semaines pour aller à Cuba ça devenait une euh... ah oui, oui. je crois qu'il y a eu un affaire sensible il y a quelques temps sur Possible. ça euh... oui, pas entendu. qui était assez rigolo en tout cas, maintenant dans la culture populaire américaine, l'histoire de Debbie Cooper est clairement un truc connu un peu comme Belfegor ou euh, Marie-Père bah, <rire> Je suis plus Belfegor ou Marie-Père parce que je pas entendu ça, dis donc. Et le, le, le côté d'avoir euh, le rançonnage euh, sans aucune espèce de violence, que tout ça fait dans le calme. Le côté un peu spectaculaire, le FBI qui... Ouais, qui pète. Avait mangé de la choucroute à la dîner. Ouais. Tout ça, on nourrit romans, fictions, documentaires et clin d'œil musique, à ouais, multiples reprises. Et c'est là où je fais Elise Lucet. Monsieur Fab, qu'est-ce que vous en pensez De ce qui s'est passé ouais. Je vous, vous ai dit vite fait, moi je pense en plus si on a retrouvé une bonne partie de l'argent euh, je ne sais plus combien d'années après. Oh en... bah 2006. 2006. 30 ans après. 30 35 ans après. Ans. Euh, je pense que tu peux tout organiser comme un chef et ouais. te planter sur un détail mais le détail c'est ben euh, euh, j'ai fait confiance euh, dans le matériel on... ou alors je me suis pas assez entraîné au parachutisme enfin quoi qu'à l'époque il devait être, il devait avoir fait le Vietnam sûrement donc euh, peut-être que son comme on dit son parachute s'est mis en torche comme on dit et oui qu oh. et qui s'est éclaté mais comme une petite trotte dans le désert du Nevada dans la vallée de la mort bouffé par des vautours bah, tiens, ouais on t'a dit que le sac était retrouvé pendant un point d'eau c'est pas ça le euh, fleuve Columbia, fleuve Columbia ouais. Je suis en train de regarder... Peut-être euh... qu'il s'est noyé dans le fleuve comme un idiot, emmêlé dans les cordes de son parachute. Peut-être C'est une hypothèse. Ou peut-être qu'il vit avec euh, Xavier Dupont euh, Et Johnny. en Arizona, aujourd'hui. Euh, donc le fleuve Columbia... D'accord. Donc C'est un fleuve qui... Ah, c'est assez rigolo. Qui passe de Seattle... Donc en fait, euh, là, ils passent au, tout au début de leur itinéraire euh, avant qu'ils ouvrent les, euh, mmh. la soute. D'accord. Ça peut être d'autres choses. Hein. Est-ce que ça pourrait pas être, par exemple, euh, son plan a réussi, et il largue des liasses pour faire genre qu'il est mort Peut-être. C'est votre, euh, votre, votre petit avis Moi, vous me traitez de complotiste, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est le côté... Euh, des fois, j'aime bien me dire que euh, les choses sont un peu... Tu te dis, euh, le fantastique, ça peut être sympa, Le fantastique, c'est vrai. Mais souvent, on est déçu quand on apprend la vérité. Ah, bah oui, après, il peut s'être complètement croûté. Oui. Après, s'il est mort, qu'est-ce qu'il est devenu parachute Bah, au fond de, du fleuve Colombien. Ça flotte, c'est du tissu. Bah oui, mais si le corps l'entraîne, parce qu'il s'est emmêlé les saucisses dans les, dans les cordages, qui on dirait petit Grégory qui est au fond du. qui est tout emmêlé, là. Je sais pas. Je peux pas vous dire. C'est une possibilité. Ah, bah, c'est même une, une plausibilité. Voilà. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'il ait réussi son coup et que. Ah, ce serait plus classe. Et il faudrait... Ouais, faudrait voir s'il y a un film dessus, tiens, sur cette histoire. Je vais vous montrer une photo si jamais vous le reconnaissez. Elle est pas à me dire que c'est votre belle-mère parce que. Il avait quoi, une trentaine, quarantaine d'années à l'époque Oui, ça peut être beaucoup de monde, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est que la photo fait assez. Euh... Il avait ses lunettes noires dans la vie Ah non. Apparemment, quand il est rentré, il était comme ça. D'accord. Alors, c'est sûr que pour nous, personnes du 21 e siècle, ça si. paraît complètement lunaire de ne pas présenter une pièce d'identité. Oui. Ce qui, moi, personnellement, m'est arrivé. Hein. Ah oui euh, Des vols intérieurs où il ne même pas la pièce d'identité. Hein. Oui, mais dans, dans la menace où tu dois, la, euh, es censé la présenter. Oui. Donc,
1: oui, tu viens toi, avec, tu ne euh... tu
0: sais pas qu'on ne va te, pas te la demander. Oui, 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 oui bien Donc, sûr. Ouais, bah, pour autant, je trouve ça un peu lunaire. Mm. Enfin, voilà. C'était un peu le... Le mystère du début d'année, la musique mystérieuse. Eh ben, euh, C'est trop bien parce que j'aime bien apprendre des trucs. C'est vrai eh ben, On va rester dans le spectaculaire, avec quelque chose de bien et pas bien. Dans le sens où nous, on est, on est des petits garçons, donc on est toujours impressionnés par les, les, gros, les gros trucs. Là, on va parler d'un gros gratte-ciel. Le bourge-ralifa. Exactement. À l'occasion des, des 13 ans aujourd'hui de son inauguration, déjà. Déjà bah, Tu je, me diras, bah oui. Déjà, déjà. Euh, donc ce, cette grande flèche qui pique cul du ciel, comme on dit <rire> chez Poly Grand-Père Monoukou, qui <rire> fait 826 mètres de haut. Euh, ben je vais regarder les chiffres, si, si tu connais ça, c'est bien. Euh, je vous ai dit, j'adore regarder MC, RMC découvertes. Ils ont arrêté leur vague avec euh, les nazis. Ah oui C'est pas... époque, ils ont pas arrêté. Hein. Les, le trésor des nazis, oui, euh... euh, superstructure nazie. Oui, euh... oui. Enfin, ils n'ont pas arrêté, ils ont diminué. Oui, c'est un peu plus mal, hein. on va s'en plaindre. Ça dit combien, la, la hauteur 826. 828. Quand il fait chaud, ça se dilate un petit peu, hein, forcément, comme il la ça. Tour Eiffel. Bah ben oui. Et donc, oui, effectivement, donc on, va parler, on va partir aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, comme on dit euh, par là-bas. Euh, C'est devenu, euh, donc en mai 2008, la plus haute structure humaine jamais construite. Sa hauteur finale atteinte le 17 janvier 2009, à la fin des travaux, est de 828 mètres. C'est un promoteur qui s'appelle Emar, une des plus grandes sociétés mobilières de Dubaï qui a annoncé, <rire> un petit jeu de mots peut-être, je vous vois... Un journaliste sur France 2, non Paul Emmer, ça vous êtes, vous êtes allé chercher loin celui-ci. Pardon. Et donc voilà, ce promoteur annonce en février 2003 son intention de construire la plus haute tour du monde, parce qu'on a un petit véhicule. Je connais qu'on ait des hommes avec Dubaï, oui. <rire> A euh, l'origine, ce graciel ciel devait, devait s'appeler Bourges Dubaï. Oui. Mais voilà, il a été rebaptisé bourj Khalifa, d'ailleurs, on dit, euh, lors de son inauguration, donc le 4 janvier 2010, il y a 13 ans. Puisque, on est en 23. Est ben oui, hein, le temps passe vite quand on s'amuse. Et c'est en l'honneur de l'émir d'Abu Dhabi, le Sheikh Khalifa Ben Zayed Al-Layan, président des Émirats Arabes Unis. Des EAU, comme on dit, pas du tout, d'ailleurs. Des, malgré sa mise en difficulté par la crise financière de, internationale hein, de 2008. Oui. Ce gratte-ciel devait euh, mesurer 560 mètres de haut au départ, mais à la suite de l'annonce d'un projet concurrent pas très loin de là, ah oui. Emar, le promoteur, a exigé que son projet soit repensé pour être le plus haut du monde absolument. C'était un petit concours. Tu vas en parler de, du concurrent ou pas Oui, je pense que c'est lui. La Rémy Saoudite mais l'arabie, c'est où dite on... oh, vieille... oh alors C'est une vieille blague. <rire> Donc la version finale, on l'a dit, mesure 828 mètres de haut et comporte 160 étages habitables. Ok. La tour a d'abord été conçue comme un immeuble résidentiel. Sa... La décision d'affecter ces, dernières... ces derniers étages à des bureaux a été prise plutôt tardivement. Et avoir un bureau tout là-haut, quoi qu'on en dit, ça peut être classe. Hein. Oui. Enfin, c'est plus une vitrine, je pense. Parce on ne voit pas grand-chose en vrai. Il y des couches de sable, tu vois jamais apparemment, c'est toujours, toujours très... Opaque un peu. Oui. Donc en plus des appartements et des étages de bureau, un hôtel de luxe de la toute nouvelle chaîne, bon, on va la cité Armani Hôtel, la fusion ah oui. donc de la, cha... de la maison de couture Armani et Dibis. Et... Non pas Kiabi, mais Armani et... Euh... Emmar Hotel, donc le, le promoteur qui a une filiale okay. hôtel de luxe. Donc, hein, oh. Ça, c'est Magouille et compagnie. Ah, oh bah, ça, c'est <rire> du pognon, ça, c'est de gros sous. <rire> Exactement. Cet hôtel comprend 175 chambres et suites, 5 restaurants et un spa. Le tout sur une surface de 40 000 m. Ça va être aussi un petit, euh, une rubrique chiffre, hein, Je vous cache pas. Ah, bah, C'est des chiffres impressionnants. Dans le pognon. Pas forcément chiffre au pognon, chiffre oh. euh, chiffre. J'ai pas mis beaucoup de pognon là, parce que c'est pas des échelles qui nous parlent beaucoup. Il oui, faut, oui. faut, faut parler en termes de saucisses. Alors saucisse, ça fait pas. On parle pas saucisses là-bas. C'est pas la monnaie d'échange. Je ne vous cache pas bah, saucisse d'argent. Tarienne. Oui. Saucisse de poulet. Euh, Celle-ci aurait dû être dépassée de 200 mètres par la Jeddah Tower. celle à laquelle tu pensais, qui mmh. a une petite histoire aussi. Euh, ah, qui est finie, enfin qui est finie. Qui est arrêtée. <rire> qui est arrêtée. Elle devait, euh, enfin, elle, anciennement elle s'appelait Kingdom Tower à Jeddah en Arabie Saoudite, elle devait terminer normalement vers 2025. Mais au départ, ce projet devait être la tour la plus haute de la plus haute de la plus haute de la plus haute. Qui devait arriver au kilomètre. Au 1000, comme on disait. Non oui. mais dépasser le 1000, donc ça fait 1600 mètres. 1600 mètres elle devait faire C'était le projet au départ. Je ne savais même pas que techniquement c'était possible. Bah C'est techniquement pas possible. Ah bah Mais ils se sont rendus compte après. C'est bien. Le projet initial comprenait donc une tour d'une hauteur, je le disais, de 1600 mètres. Donc le 1000 international, ça fait 1600 mètres. Euh, oui. D'où son nom. Son nom prévu était le Mile High Tower. OK. Une hauteur import... importante de la tour pose des problèmes de stabilité. La structure doit pouvoir résister à de grands écarts de température parce que là-haut, dis donc. La bah oui. fille frisquée et le vent. Euh, je crois que l'amplitude de la Bourse Khalifa je crois que ça bouge au, quand il y a des vents forts, entre 30 et 40 cm au sommet, ce qui est flippant. Bah, la... la Tour Eiffel, Eiffel c'est déjà dans ces endroits-là. Hein. Ouais. Après, elle est plus fine aussi. Mais... La plus fine, le vent passe au travers et il fait moins froid aussi à Paris. <rire> Paris, mais c'est quelle hauteur la Tour Eiffel Je ne sais plus. 300 mètres. 300 mètres. <rire> Très bien. <rire> Pièce. La tour doit forcément être, pour cette altitude-là, de forme triangulaire pour limiter les effets du vent. Elle devait inclure 59 ascenseurs pouvant monter à 10 mètres secondes soit 36 km/h, et un grand balcon euh, avec vue sur le vide. ça, ça se ah fait oui. beaucoup un truc que tu aimes bien faire. Oui. Voilà, le, le, le démarrage de la construction de cette tour, 2600 mètres, avait été annoncé en 2010. Mais... La géologie de la région ne se prétend pas une structure de cette hauteur, parce que bon, tu plantes un piquet dans le sable, bah, c'est pas forcément ce qui est le plus stable. Cette dernière a donc été réduite, mais on voulait quand même dépasser la Burj Khalifa parce que ça reste un concours. Bah oui. De voiture. De voiture. Et le projet a suscité des réactions partagées. Certains, tout petits, l'accueillaient comme une icône importante culturelle qui symbolisera la richesse et la puissance du pays. D'autres euh, re remettent en cause les motifs socio-économiques qui prévoient des impacts financiers négatifs. D'accord. Le chantier de construction de la tour est complètement arrêté depuis mars 2019. La construction aurait dû reprendre en septembre 21, mais le projet est resté sans suite. Il y a déjà une certaine hauteur de construite, mais c'est à l'abandon. Je crois qu'elle est... Euh... Parce que j'avais prévu de vous en parler un jour. Fibre, ah oui. Vous, oui. Bah, vous pouvez faire, Là, j'arrête sur ce. Vous pouvez faire plus développer dans, bah dans le futur. Quand elle continuera. Mais euh... Je pense qu'ils ne vont pas la laisser comme ça. Ils vont continuer au bout d'un moment. Mais... Bah, surtout ça, elle, elle est mi-construite, en fait. Enfin, oui, oui, elle avait bien avancé. Hein. Je pense qu'elle a déjà passé les 500 mètres d'altitude. Je suis en train genre. de chercher. Je, je crois qu'elle était à plus de la moitié, oui. Ouais. Pour revenir à la Bourge califa en, en quelques chiffres, le chantier a duré 5 ans et demi. Euh, ça coûtait 1,5 milliard de dollars, alors pas oh. le quartier mais uniquement la tour, mais oui. tout ça en, en payant un peu cher aussi des, des, des ouvriers,
1: voire en payant
0: pas si si on était à 2 dollars de, de la journée euh, c'était des, des gens d'Asie du sud-est principalement ouais. elle fait 310 000 m2 de superficie donc j'ai dit 160 étages habitables 57 ascenseurs et le joli chiffre pour terminer parce que dans le désert l'abondance de l'eau, tout ça. Euh, rien que pour la climatisation, la quantité d'eau nécessaire pour faire fonctionner cette clim par jour est de 946 000 litres d'eau. Ouais. Ça se trouve sous le sabot d'un cheval. Et encore, vous n'avez pas vu les fontaines qui est au pied. Si, j'ai vu les... Mais là, je parle juste pour la clim. C'est juste mon... Ah mais truc ça, c'est monstrueux. Et, et un petit, genre, un petit message dans l'oreillette sur nos téléscripteurs du syndicat d'initiative de Dubaï. Euh, si vous voulez visiter, donc, il y a plus de 2 millions de personnes qui oui. visitent euh, la tour chaque année. C'est l'attraction la plus fréquentée. Et il vaut mieux réserver sa place. Si vous voulez grimper là-haut, il est prudent de réserver, comme on dit. Oui via les agences de voyage, site internet et syndicat-initiative, avec la dame à l'accueil, euh, avec oui, la lunette au bout, les lunettes avec la chaînette. Les visites s'effectuent entre 8h et 23h30 tous les jours. Les prix varient en fonction de la prestation, il faut compter 125 à 210 dirhams, soit le fourcher de base 32 euros pour aller au 124 e étage, soit déjà 452 mètres. Et 350 à 510 dirhams pour aller au 148 e étage, soit 555 mètres, l'équivalent de 128 euros. 510 dirhams, c'est 128 euros. Dirhams de... Des les, les AED. Parce qu'il y en a des dirhams, il y en a, il enfin, y en a paquet, un petit, hein. petit paquet. Oui, oui, vous savez que les, les, euh, les, les tarifs commencent de cher à, de moyen cher à plutôt très cher. Par contre, tu peux pas aller tout en haut, ça qui est dommage. Tu t'arrêtes à la moitié. Tout en haut, c'est un prisé, an, un truc comme ça. Oui, bah et je crois que c'est super long en plus hein, pour y aller. Hein. Tu prends 36 ascenseurs. Euh... Ah, c'est possible. Bah oui, c'est réglementairement parlant. Oui. Tu peux pas tout faire avec un ascenseur. Alors, je ne saurais que vous conseiller le documentaire de RMC découverte. Bah, décidément, vous êtes, hein vous êtes dans le groupe ou quoi Non, et je n'y serai jamais. Mais euh... Non, mais je... en vrai, vrai j'avais trouvé ça passionnant, la construction. Euh... Euh... Il y a des espaces d'attente sécurisés, des choses comme ça. Il y a des sas parce que tout ouvre une fenêtre là-haut. Croyez-moi <rire> que le brushing de mamans, il n'est il est pas dans le même état. Hein. Mais il y a plein de trucs. Il y a des histoires aussi. De... Les ascenseurs sont à l'extérieur de la tour. Oui. Ils sont sur les, sur les flancs. Ah bon Oui. D'accord. Ils ne sont pas dedans. Oh, Il y, y a plein de trucs. Il y a vraiment... Euh... Elle, elle a une forme vue du dessus. En fait, c'est... En spirale hein. Un peu une forme de fleur. Ah d'accord. Parce que comme ça, les vents, ils sont. C'est euh, un peu plus réfléchi qu'en Arabie Saoudite, quoi. D'accord. Mais l'Arabie, c'est où, dites oh, ben Ça marche une fois, je l'ai fait deux Oh, faim, bah écoutez, hein. on paye pas cher, on en profite. Hein. C'est offert par la maison. Et. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire bah bon, En tout cas, c'est une super structure <rire> Avec la voix. Est-ce qu'on est en train de nous foutre dehors On est en avec un balai, là. Mais oui, on est en train de. Eh ben on vous dit à l'année prochaine. Encore bonne année à vous. Hein. Ah, bah oui. Et la santé oh, je La, vais pas la, faire, la hein. santé surtout. Hein. Et pas des pieds. Ah, ah non. non. Ah non. À mercredi. Euh, bah Portez-vous bien. Vous êtes une année curieuse, une année sympatoche, une année euh, cool. Une année batte. Ça, c'est batte. Ça, c'est jeune. C'est in. Bisous. Bisous. À la semaine prochaine. À on sera le 11 janvier. Le 11, déjà. Oui.